0: Zeit ist nah. Wir haben uns eingeredet, sie seien verschwunden. Aber die haben nur Winterschlaf gehalten.
1: Jemand möchte einen Krieg anfangen. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 1 mit Emily Toomey vom Cosmo-Serien-Podcast Glotz und Gloria. Hi. Vanessa Schneider vom PULS-Serien-Podcast Skip-Intro.
2: Servus.
1: Und wer kann erraten, worum es geht? Autorennen, Performance-Art? Nein, natürlich die besten Serien 2019. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Das ist die aller, aller, allererste Folge Katz, Schön, dass ihr hergefunden habt, denn wir haben diesen Podcast natürlich schon ein Jahr lang gemacht unter dem Namen Shots bei Detektor FM, wo er leider nicht weitergehen konnte. Ich habe das letzte Woche vor der letzten Folge auf Twitter mitgeteilt Und kann schon mal sagen, die Resonanz ist gigantisch gewesen, 50.000 Leute haben diesen Post gesehen, 41 Leute haben direkt angefangen uns finanziell zu unterstützen, auf Steady bekommen wir damit jetzt schon 139 Euro im Monat, noch bevor es überhaupt eine richtige Folge gibt, also das ist wirklich ein unglaublicher Vertrauensvorschuss den ihr uns da gegeben habt und äh, dem wir jetzt natürlich auch gerecht werden müssen. Vielen Dank erstmal also für die Unterstützung. Die ersten 100 Euro, die wir auf Steady kriegen, die gehen direkt an meine Gäste und Gästinnen, die mit mir ab sofort nämlich einmal im Monat auch über Klassiker sprechen werden. Wahrscheinlich wird es in der ersten Special-Folge im Januar um Terence Malik gehen. Wenn ihr uns ähm, mit drei Euro im Monat unterstützt, dann könnt ihr das aber mitbestimmen, also könnt auch was anderes voten. Dafür schaut einfach mal nach. Steadyhq.com slash cuts ist da die Adresse. Und ich finde halt, wer mit mir hinter einer Paywall über was redet, der sollte natürlich auch was dafür bekommen. Dass der Podcast jetzt genau in diesen Wochen zwischen den Jahren startet, das konnte ich mir ja nicht so richtig aussuchen, deswegen äh, will ich darauf hinweisen, dass diese ersten drei Folgen jetzt keine normalen Cuts-Folgen werden, normalerweise reden wir hier zu dritt über aktuelle Filme, ab und zu noch mit einem Hintergrundinterview mit einer Wissenschaftlerin, mit einem Wissenschaftler oder so. Diese Woche aber über Serien, nächste Woche über Videospiele und am 9. Januar dann über unsere Filme des Jahres. Also das sind gerade so diese Rückblickswochen 2019, das heißt so richtig geht es dann erst danach weiter mit diesem Podcast-Projekt. Und dann ja, kommen ja auch schon die Oscars auf uns zu und die Berlinale wollen wir auch machen. Also viel, viel, viel vor. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Emily, wann hast du das letzte Mal eine Maske aufgehabt?
0: Oh, tatsächlich ist es gar nicht so lange her. Ähm, Am vergangenen Freitag äh, war ich mit Freunden unterwegs und wir hatten äh, irgendwie Bock und haben uns äh, diese Papiermasken gemacht und äh, sind damit ein bisschen durch die Stadt auch gelaufen. Ähm, Ihr kennt es vielleicht, diese diese, äh, ähm, Tierpapiermasken. Und äh, ja, wir hatten da einfach nur so ein paar, ein paar Stunden Spaß mit. Man wird natürlich komisch angeguckt und so, aber in Berlin ist es ja dann doch schon wieder relativ. In Berlin gerade nicht, alt. da denken Leute, genau. an, ja. kann, kann man die jemand gehen halt ohne auf Maske eine Party hier durch die U-Bahn laufen, ja. Genau.
1: Ich habe auch eine Tiermaske, ich habe so eine, ähm, es gibt so ein Videospiel, Hotline Miami heißt es, da ging es viel um Tiermasken und wir sind mal Halloween irgendwie damit losgezogen. Ich hatte so eine Wildschweinmaske und die ist aber so horrormäßig eigentlich, dass man wirklich das brechen muss mit einem super ironischen, was man sonst anhat, irgendeine Glitzerjacke oder sowas, Ähm, aber lange nicht mehr getragen. Wie ist bei dir, Vanessa?
2: Ich habe irgendwie gar keine Maske aufgehabt in letzter Zeit, voll traurig, weil ich habe voll Bock auf Masken, ich liebe Masken. Ich liebe sie sehr. Ich würde, ich würde gerne so eine, so eine Tiermaske tragen oder sowas mit ganz viel Glitzer drauf. Das fände ich schon cool. Aber dafür müsste ich wahrscheinlich Halloween feiern oder Karneval oder in Berlin leben.
0: Ja,
1: ja Du bist ja, herzlich willkommen. <lacht>
0: ähm,
1: genau, ich habe mich nämlich gefragt, ob... Ähm oder in der besinnlichen Weihnachtszeit basteln vielleicht. Mhm. Ich habe mich gefragt, ob ähm, Masken vielleicht ein Thema sind, das in diesem Serienjahr besonders vorkam. Eigentlich hauptsächlich wegen drei Sachen. Einmal Tschernobyl, da gab es natürlich Masken, Gaskmasken. In Watchmen ging es sehr viel um Masken und auch in ähm, The Mandalorian, der, wo der Hauptdarsteller ja, soweit ich das auf jeden Fall mitbekommen habe, seinen Helm nicht abgesetzt hat. Aber wir versuchen mal, glaube ich, noch andere Themen zu finden, die in diesem Serienjahr wichtig waren. Erstmal Emily, toll, dass du Zeit gefunden hast. Wir quatschen über Serien. Das machst du auch schon seit anderthalb Jahren im Serienpodcast. Glotz und Gloria von Cosmo.
0: Genau, da sitze ich zusammen mit Jörn Bär, meinem Serienfan-Kollegen, und wir besprechen alle zwei Wochen ungefähr zwei Serien, die wir ähm, beide gut finden oder die zumindest einer von uns gut findet. Wir sind uns nämlich auch nicht immer einig und ähm, ja, das macht sehr großen Spaß.
1: Was sind da die unterschiedlichen Vorlieben und Charaktere?
0: Also ist gar nicht so leicht zu sagen. Ich kann natürlich am am ehesten erstmal über mich sprechen. Ich mag äh, sehr gerne Serien ähm, mit starken Frauencharakteren. Das liegt daran, dass ich eine Frau bin. Also ich identifiziere mich da gerne. Ich suche da auch nach, weil ich auch äh, oft, das Gefühl habe und tatsächlich bei der Auswahl, die wir jetzt auch getroffen haben, bestätigt sich das auch. Ich habe oft das Gefühl, dass die Serien auch tatsächlich sehr progressiv sind, sehr nach vorne gewandt, sehr zukunftsorientiert und auch oft sehr sehr hoffnungsvoll, also vielleicht auch so utopische Momente drin haben und so und da stehe ich sehr drauf, also wenn es auch darum geht, eine mögliche, positive, neue Zukunft zu erzählen, in der wir gleichberechtigter sind, in der die Besetzung dann auch von den Serien diverser ist, also vielmehr das auch abbildet, was in der Welt tatsächlich am Menschen rumläuft. Und ähm, das ist so für mich auf jeden Fall immer ein Blick, den ich habe. Ähm, bei Jörn kann ich gar nicht so genau sagen, worauf er so achtet. Also ich weiß, dass er sehr auf äh, Highschool-Serien steht, ähm, ich glaube, dass er sich auch schon oft hat von mir überzeugen lassen, dass viele von den Serien, die ich dann vorgeschlagen habe, er dann doch auch gut fand. Aber ich glaube, so, so richtig muss man sich das einfach selber reinziehen, was er dann an den Serien jeweils gut findet. Da will ich jetzt gar nicht so Schubladen für ihn öffnen. <lacht>
1: Man kann auf jeden Fall sagen, oder dass so progressives, auch politischeres Casting in Serien ein bisschen weiter ist, auf jeden Fall, als im, na gut, sagen wir mal, als im Mainstream-Kino, würde ich sagen, im im Arthouse-Kino und im Indie-Film und sowas haben wir das auch, aber dann sehen wir es auch so auf wirklich riesigen Plattformen, wie Netflix, wie Amazon Prime oder sowas, dass das auf jeden Fall stärker in so eine Richtung geht. Ich denke mal, es liegt daran, weil man da ein bisschen nischiger auch denken kann erstmal und erstmal es cool ist, vielleicht auch für die so eine Serie im Portfolio im Portfolio zu haben, ohne dass jetzt Jede Serie sofort ein Mega-Hit werden muss und dann mausern die sich halt auch manchmal, ne, so zu so, zu so richtigen Klassikern.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das für Serienmacher ein bisschen einfacher noch ist, als für Filmemacher, ähm, jetzt auch außergewöhnlichere Geschichten zu erzählen, weil es eben genau in in mehr Nischen reingeht. Aber ich muss sagen, ich kann das auch gar nicht wirklich äh, beurteilen, weil ich bin so abgetaucht in Serien, dass Filme für mich wirklich leider im Moment eine absolute Nebenrolle spielen. Mhm. Das heißt, ich könnte könnte das jetzt für dieses Jahr überhaupt nicht sagen, ob da nicht genauso außergewöhnliche Geschichten auch erzählt wurden wie in Serien. Also so ein paar Filme sind mir ähm, irgendwie über den Weg gelaufen, aber ich bin in den seltensten Filmen dann reingegangen, deswegen ich glaube, da hast du wahrscheinlich einen besseren Überblick, Christian.
1: Das würde mich sehr interessieren, ich hatte mir jetzt auch als Frage aufgeschrieben für ein bisschen später, aber das interessiert mich jetzt natürlich, denn wir haben hier unterschiedliche Rollen natürlich jetzt so in diesem äh, Podcast, achso Vanessa, du machst Skip-Intro übrigens bei PULS, jetzt noch, nicht <lacht> noch <mal> erwähnt, <lacht> nicht, dass ich das hier völlig vergesse und wir dann am Ende rausgehen, gar nicht gesagt haben, was du machst und du warst da schon mal zu Gast, wir haben mit Malcolm schon über Malcolm O'Hanwe, ähm, über When They See Us, When they see us, und genau, China und Tschernobyl und gesprochen ja. im Podcast, ja. Ähm, wir haben unterschiedliche Rollen, das wollte ich sagen, denn ich bin. Ich glaube, vielleicht sind wir tatsächlich da wirklich auf ganz unterschiedlichen Seiten, dass es bei euch vielleicht eher so ist, ne, ihr seid so in dieser Seriensache drin und kriegt ab und zu mal mit, dass der und der Film vielleicht so ganz gut sein soll. Und bei mir ist halt genau das Gegenteil. Ich ähm gucke, weiß ich nicht, jede Woche zwei, drei Filme und habe fast so Schluss gemacht mit Serien. Fast so gesagt, okay, ich gucke ja eigentlich keine Serien mehr. Wenn Leute von Serien anfangen, sage ich, ja, ich gucke keine Serien mehr, aber irgendwo muss man auch gucken, wie viel Zeit hat man für Sachen. Ich spiele auch noch Videospiele und dann ist irgendwann die Frage, will man vielleicht auch noch mal mit einem richtigen Menschen irgendwie sich unterhalten oder so. Und dann schaue ich oft diese so Miniseries oder so, wenn ich weiß, die sind begrenzt, aber da wird man ja auch oft betrogen, wie zum Beispiel bei Big Little Lies, dann gibt es auf einmal doch eine zweite Staffel, obwohl es eigentlich keine gebraucht hätte und ich bin so richtig vergrämt von Serien, weil ich ganz oft das habe, dass ich denke, ach, das hat toll angefangen und dann gucke ich die zehnte Folge und denke mir, oh, jetzt ist das wieder so seltsam offen gelassen und kommt gar nicht mehr richtig zu Ende. Und deswegen bin ich eher also auf dieser Seite und freue mich, mit euch drüber zu reden und will natürlich wissen, seid ihr wirklich auf der anderen? Also Vanessa, wie ist es bei dir? Guckst du viele Filme noch? Kommst du dazu? Nee,
2: überhaupt nicht. Also es ist wie bei Emily, ich habe irgendwie so fast abgeschlossen mit dem Kino und ich war ein mega, mega, mega großer Kinogänger ähm, vor wahrscheinlich fünf Jahren noch. Nee, das ist gelogen. <lacht> Schon ein bisschen länger her, aber ich bin ma- massiv hier ins Kino gegangen, habe wahnsinnig viel Film geguckt. Aber ich habe auch den Eindruck, dass die ähm, interessanteren Geschichten und die mich bewegenderen Geschichten ähm, in Serien erzählt werden. Der Ort, wo ich Filme gucke, ist nicht auf meiner Couch oder so, sondern nur dann, wenn ich lang Strecken flüge. <lacht> hinter mich bringen muss. Also ich liebe Flugzeuge und ich liebe Fliegen, aber das ist tatsächlich oft der, der einzige, die einzige Zeit, die ich nutze, um, um mir ganz viele Filme anzuschauen, die ich nicht geschafft habe anzuschauen in, in meiner Zeit. Weil genau wie mhm. du, Christian, ist es bei mir auch so, ich weiß auch nicht genau, wie ich das alles unterbringen soll. ich gucke wahnsinnig viel an Serien. Also wahrscheinlich geht da mit fast schon irgendwie so die Hälfte, drei Viertel meiner Freizeit drauf. Und dann will ich auch ab und zu mal ein Game noch spielen und dann bleibt für Filme einfach nicht mehr viel Zeit. Und irgendwie habe ich dann auch die Dringlichkeit nicht, weil ich dann denke, ach, ja, gucke ich vielleicht auf meinem nächsten Flug. <lacht>
1: Was ich bei, und ich glaube, genau, und ich, und ich glaube, man gewöhnt sich dann auch so an das Medium, das man bespielt. Ja. Ne? Und ist dann so, also weiß dann auch so, ach guck mal, wahrscheinlich aus Seriensicht, so, oh, hier ist das nicht mal nur jetzt alles so auf zwei Stunden zusammengedampft und es muss direkt alles passieren, sondern man hat mal ein bisschen Zeit, Charaktere äh, so ein bisschen mhm. weiter auszubilden und so weiter. Und ich denke mir immer so, boah, warum ist das alles immer so lang? Macht doch einfach, erzählt <lacht> mir doch einfach, worum es geht in fünf Folgen. Ich habe keinen Bock, jetzt hier sieben Staffeln irgendwie am Tropf zu hängen und irgendwie immer <lacht> darauf zu warten, wo andere sagen, toll, diese Charaktere begleiten mich mein ganzes Leben. Also ich glaube, man ja, man, man, man igelt sich auch so ein bisschen ein in seiner, in seiner Popkulturecke. ecke ja. Und bevor es weitergeht, nochmal der Hinweis. Katz finanziere ich bisher ja noch komplett aus eigener Tasche. Da das nicht ewig geht, bin ich natürlich auch auf deine Unterstützung angewiesen. Also falls du dir vorstellen könntest, auch nur ein Euro im Monat für das Projekt zu geben, würde ich mich sehr darüber freuen. Ab 3 Euro erhältst du dann schon unsere exklusiven Klassiker-Folgen, deren Thema du auch mitbestimmen kannst. Eine gibt es da im Monat und bei 5 und 10 Euro nennen wir dich am Ende verschiedener Folgen als Produzentin oder als Studiobossin. Also überleg dir gerne, ob du uns unterstützen willst. Wäre super, wenn wir Katz irgendwie nachhaltig, vielleicht ja sogar ohne Werbepartner finanzieren könnten. Gerade versuchen wir 200 Euro im Monat voll zu bekommen, damit ich dieses Jahr wieder wie im letzten Jahr von der Berlinale berichten kann. Da kostet die Akkreditierung ja auch ein bisschen und Reisekosten und so weiter. Also es wäre super, wenn das klappen könnte. Kannst du ja mal schauen, ob das für dich möglich ist. Fände ich super. Alle Infos dazu gibt es auf steadyhq.com slash cuts und das wäre es auch schon. Dankeschön. Wollen wir mal, lass uns doch mal über das Serienjahr sprechen. Habt ihr so, weiß nicht, ein generelles Fazit schon vorher, dass ihr sagt, 2019 war irgendwie das und das im Serienkosmos total wichtig oder total interessant, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu 2018. Was, wie war so das Serienjahr 2019 für euch? Mit welchem Eindruck geht ihr daraus?
2: Also, ich, soll ich anfangen, Emily? Ja, sehr gerne. Okay, also was mir schon irgendwann Mitte des Jahres aufgefallen ist, ist, dass ähm, wahnsinnig viele wahre Geschichten erzählt werden, die mich unglaublich mitgenommen haben. Also ich glaube, ähm, mein Fazit aus diesem Jahr wäre, dass die Sachen, die tatsächlich passiert sind, mich am allermeisten berührt haben, mich am allermeisten beschäftigt haben und auch am Ende wahrscheinlich die besten Serien gemacht haben. Ähm, Und ich habe unfassbar viel aus Serien gelernt dieses Jahr, wenn wir Sachen anschauen wie Chernobyl oder äh, The Terror, wo auch ganz viel äh, über die amerikanische Geschichte aufgearbeitet worden ist, ähm, wo auch drumherum einfach extrem viel miterzählt wurde an an Material, was da ausgegraben wurde historisch ähm, über, keine Ahnung, äh, die Internierung von japanischstämmigen Amerikanern äh, in den 40er Jahren und so. da habe ich so viel draus gelernt. Auch aus Watchmen habe ich unfassbar viel über die amerikanische Geschichte gelernt. Auch Serie ähm, Unbelievable beispielsweise auch. Ähm, oder When They See Us, ganz wichtig. Das waren alles Sachen, die tatsächlich passiert sind, ähm, die die mich richtig hart mitgenommen haben. Und ich glaube, das ist so ein ein Ding, was dieses Jahr wirklich durch das ganze Jahr sich gezogen hat.
0: Da kann ich mich tatsächlich total anschließen, weil in der Auswahl, als du uns gefragt hast, so ähm, mach doch mal eine Auswahl, welche fünf Serien sind für euch so die wichtigsten aus dem Jahr. Da ist mir auch aufgefallen, dass eben so viele wahre Geschichten dabei sind, wie du das schon gesagt hast, Vanessa. Also bei mir auch ganz weit vorne, unbelievable. Aber tatsächlich auch bei bestimmten Serien, bei denen man das vielleicht am Anfang gar nicht so weiß, dass die einen autobiografischen Hintergrund Mhm. haben. Also bei Euphoria ist es so, dass der Macher... Sam Levinson auch letztlich eigentlich von sich selbst erzählt, auch wenn seine Hauptfigur, die äh, Rue, eine, ähm, eine Frau ist, erzählt er da eigentlich äh, von sich selbst und auch in Russian Doll, die ich auch ganz großartig fand, ähm, ist es auch letztlich äh, ganz autobiografisch angehaucht und bei Fleabag hast du das natürlich auch, obwohl das natürlich alles immer auch fiktionalisierte mhm. Geschichten sind, aber mh, ich glaube, dass es tatsächlich da auch so gilt, dass äh, wenn die Leute, äh, die hinter diesen Serien stehen oder auch äh, dann äh, die Hauptfiguren zum Teil spielen, ähm, dass sie am authentischsten sind, weil gerade oder gerade deswegen so authentisch und berührend sind, weil sie tatsächlich aus ihrem Leben erzählen und ähm, nicht einfach nur sich eine tolle Geschichte ausgedacht haben, ne, die natürlich auch funktionieren kann. Ne? Also bei Undone ist für mich auch so ein absolutes Highlight und ähm, da gibt es aber dann trotzdem immer so Ebenen, die äh, einem wirklich was auch über das Leben erzählen. Also äh, auch bei Andan gibt es ja so Elemente, in denen äh, man tatsächlich was lernt, über was heißt das eigentlich, ähm, bestimmte geistige Erkrankungen zu haben. Und ähm, da werden dann Sachen eingearbeitet, bei denen man so denkt, krass, hätte ich nicht gedacht. Und äh, das erzähle ich dann immer wieder auch, wenn ich von den den Serien erzähle. Dass Gerade das auch das ist, was, was einen so berührt. Und bei Chernobyl und When They See Us ist das natürlich auch, ähm, total so. ne? Also bei Tschernobyl beispielsweise ähm, habe ich dann auch äh, das erste Mal die Chance genutzt, äh, einen Freund von mir darauf anzusprechen, der Weißrusse ist. ne? Und mir war das gar nicht so bewusst, bevor ich die Serie gesehen habe, dass das für die äh, in Weißrussland äh, natürlich ein total krasses Thema war. Und dass er das wahrscheinlich damals auch noch mitbekommen hat und so, weil die alle noch nicht Bescheid wussten, während äh, in Skandinavien oder auch in Deutschland äh, man schon längst von äh, dem Regen wusste und sich darüber unterhalten hat ob man jetzt Pilze essen sollte oder nicht. Und ähm, ja das ist für mich auf jeden Fall äh, etwas, was äh, das Serienjahr sehr geprägt hat definitiv.
1: Wir haben da auch ein bisschen in der Folge mit Malcolm drüber geredet. Vanessa, warum ist das eigentlich so? Also warum können das gerade Serien so gut oder natürlich fiktionalisierte Geschichten? So ein bisschen serienmäßig war ja tatsächlich auch Leaving Neverland, ne diese Michael-Jackson-Dokumentation, mhm. die ja im Fernsehen äh, gelaufen ist. Ding. Die auch, also wo man ja auch so wirklich gemerkt hat, dass das tatsächlich einen gesellschaftlichen Diskurs wieder anstößt. Das hatte man ja schon ganz oft auch bei Serien wie, weiß ich nicht, The Jinx oder Making a Murderer oder sowas, Das auf einmal gibt es eine parteilige Serie und den ganzen USA und dann vielleicht auch noch der erweiterte Arm in Europa. Europa redet irgendwie darüber und oder bei Tschernobyl fragt man ihre Eltern, wo wart ihr eigentlich, als das passiert ist und so, also das ist, das können Serien, glaube ich, ganz gut und Serien können, glaube ich, auch ganz gut oft so eine Alltagsrealität der Menschen stark ansprechen, also wo das bei, im, bei Filmen, wie bei zum Beispiel in großartigen Film auch auf äh, Streamingdiensten gelaufen, bei Netflix, äh, Marriage Story zum Beispiel auch gut klappt, können sich Serien oftmals mehr Zeit nehmen, so, weiß ich nicht, wie bei Fleabag, so ganze Charaktere halt ewig auszuloten, ähm, das kann, ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen, trotzdem gucke ich sehr wenig, aber ihr könnt mir jetzt ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich wollte, Wir können ja mal so ein bisschen ähm, durchgehen, auch durch eure Tipps. Ich wollte noch ja. einmal sagen, was wir hier im Podcast angesprochen haben, war... Was wir im Podcast angesprochen haben, ist einmal Twilight Zone mit Jordan Peele, die man, glaube ich, nur ganz seltsam ähm, über ähm, Amazon US oder so gucken kann. Wir haben Too Old to Die angesprochen, die Amazon-Serie, die völlig verschwunden ist von Nicolas Winding Refn. <lacht> Stefan Titze war hier und hat über How to Sell Drugs Online Fast gesprochen. Unsere Folge Vanessa gab's und ähm, mir ist aufgefallen, dieses Jahr kommt auch noch diese Witcher-Serie auf Netflix und da ist mir eingefallen, ach, wir haben ja auch noch über eine andere Serie hier mal gesprochen, die es ja auch mal gab, Game of Thrones. Ich finde, man hat das schon (lacht) wieder völlig vergessen, dass das in diesem Jahr war, weil diese Serie ja so total... Mau sich irgendwie am Ende eingereiht hat in die absolut unbefriedigend zu Ende gebrachten Serien wie auch weiß ich nicht How I Met Your Mother oder Scrubs oder so. Ich möchte ja nicht das ganze Game of Thrones-Fast wieder aufmachen, aber ich finde es interessant, was so die Halbwertszeit davon ist, oder? Also so das ganze Internet redet jeden Tag darüber und ja, jetzt ist es einfach vorbei.
2: Für mich hat die Staffel oder die Serie eigentlich mit der sechsten Staffel geendet und äh, seitdem alles was danach passiert ist, darüber denke ich nicht mehr nach. Mhm.
0: Ja, ich muss sagen, Game of Thrones, ähm, ich bin nie wirklich eingestiegen. Demnach ist das für mich eh
1: Jetzt sind das sind jetzt die richtig schlauen. Ne? <lacht>
0: <lacht> das ist für mich nie so relevant gewesen. Also klar, man kriegt das natürlich irgendwie mit und so. Und ich, ich werde es vielleicht auch irgendwann mal noch mir anschauen, aber vielleicht auch nicht. Also auch nicht. Mir hat es mir hat's, mir hat's jetzt nicht mehr gefehlt. <lacht>
1: ja vielleicht die ersten fünf Staffeln und dann wenn die anderen Bücher fertig sind dann, dann danach mit den Büchern weitermachen oder so ähm, ansonsten genau ihr habt mir eure Listen geschickt wollt ihr die mal wollen wir die mal kurz erstmal vorlesen und uns dann drauf äh aufstürzen.
0: Also ich fand das ja total schön, als wir äh, uns geschrieben haben zu sehen, dass Vanessa und ich, wir haben ja so ein ja. so eine große Schnittmenge, mhm. wir wären ja die idealen Serienpartner. <lacht> Oder Na? auch. Nicht. Also ich meine, wieso wieso nicht? Weil wir uns immer <lacht> einig werden. <lacht> Du meinst, weil es dann nicht so viel Diskussionsstoff ja. gäbe?
2: also diskutieren können wir natürlich trotzdem endlos wahrscheinlich, aber ähm, wir würden uns wahrscheinlich selten in die Haare kriegen.
0: Das stimmt, also für, für einen Serienpodcast wäre das vielleicht jetzt nicht so interessant, aber zum Serien-Gucken wäre ja, das, wär das halt optimal, ne? Lass also es mal machen. Die, die, die Überschneidung ist Euphoria, Russian Doll, Sex Education, Undone, Unbelievable und dann hast du noch mehrere genannt, ich habe mich versucht tatsächlich zusammenzuhalten hm. und du hast aber noch mehrere genannt, die bei mir aber auch alle auf der Liste sind, Fleeback, Chernobyl, When They See Us und Watchmen, muss ich sagen, ist die ganze Zeit bei mir immer so mitgelaufen als etwas, da muss ich unbedingt noch reinschauen und wegen dir habe ich es jetzt gemacht und bin auch total begeistert. Es ist das ist so hat geil. mir auch sehr gut gefallen. So ja.
1: Lass uns mal kurz damit anfangen, da habe ich nämlich jetzt auch noch ein paar Folgen, vier Folgen mir angeschaut Watchmen, ähm, die HBO-Serie, die ja auf dem berühmten Comic und dann theoretisch auch dem, der Verfilmung, die es später gab, von Zack Snyder ähm, basiert. Ähm, da geht es ja, ich habe mir eigentlich geschworen, aber ich muss mal gucken, wie es jetzt mit diesem neuen Projekt ist, ob ich doch vielleicht noch einen Superheldenfilm gucken muss nächstes Jahr. Aber eigentlich wollte ich sagen, 2020 ist Superheldenfreie <lacht> Zeit für mich. Nichts, ich gucke mir gar nichts an, was irgendwie mit Superhelden und Superhelden zu tun hat. Erfolg. Aber ähm, dann habe ich noch, äh, genau, also Watchmen ziehe ich mir dieses Jahr auch noch zu Ende rein. Und was ich an Watchmen wirklich so krass genial finde, ist, also ich habe noch nicht zu Ende geguckt natürlich, aber so macht man ein Spin-Off, finde ich. Das fängt an und ist mega politisch, das sind super krasse aktuell politische Themen, auch ganz seltsame Konstruktionen, also dass zum Beispiel in dieser Stadt halt die ähm, Polizisten und Polizistinnen fast alle schwarze Menschen sind und vermummt sind und dann gibt es am Anfang so eine genau umgedrehte Szene, wie die kennen wir normalerweise ja aus Filmen, dass, oder auch aus der Realität ja leider, dass ähm, ein weißer Polizist eine schwarze Person irgendwie äh, kontrolliert und dann etwas passiert und da ist es genau umgekehrt und ich finde, dass die Serie so so geil schafft, nur so ganz leichte Verbindungen zu haben zu dem Source-Material und man sich so ganz unsicher ist, was hier eigentlich noch kommt. Und ich war da auch total von gehuckt und fand geil, dass es auch so krass äh, interessant politisch ist.
2: Habt ihr denn den Comic äh, gelesen?
1: Mhm, Ja, damals, 2008.
2: (lacht) Nee, habe ich ich nicht tatsächlich. Ich habe nur den Film gesehen. Okay. Immer noch.
1: Das ist so das Positive und Negative am Film. Der Film ist wirklich saukrass, der Comic, Mhm. einfach nur verfilmt. Das freut Comic-Fans, aber viele sagen, dass dadurch der Film an sich nicht so viel Sinn ergibt, wenn man nur den schaut. Ich weiß aber nicht, wie es war, als du den gesehen hast.
2: Keine Ahnung, ich erinnere mich auch nicht mehr an wahnsinnig viel. Ich habe äh, mir, äh, mir den Comic auch bestellt. Ich wollte den aber unbedingt gebunden haben. Ähm, der ist noch nicht da, leider. Und ich werde mir, bevor ich die letzten drei Folgen schaue, auch äh, den Comic nochmal lesen, weil man einfach so viele Details in dieser Serie findet, die man sich sonst nicht erklären kann oder wo man sehr viel suchen muss. Und ich habe natürlich alle Hintergründe gelesen. Ich bin komplett in dieses Serienuniversum abgetaucht. Aber ich glaube, es wäre einfacher, wenn ich einfach den Comic lesen würde.
1: Was mochtest du denn dran?
2: An dem Comic oder an dem Film? An der Serie? An der Serie alles. Es ist so brillant. Es ist, es zieht mich komplett in eine Welt rein, die ich mir nicht erklären kann, ohne ein bisschen Hintergrundwissen. Die mir aber trotzdem irgendwie die Sicherheit gibt, dass ich, äh, dass mir das schon gezeigt wird. Und zwar habe ich das Gefühl eigentlich von der ersten Sekunde angehabt. Normalerweise fliege ich sonst nämlich sofort raus und habe keine Lust mehr darauf, mir das anzuschauen, wenn man mich so alleine lässt. Aber irgendwie war da so dieses, dieses Bewusstsein da, dass, ja, das kommt schon noch zu mir. Das wird mir schon noch erklärt werden. Ich glaube, ich muss dem einfach kurz vertrauen. Und so ist es ja dann auch in den ersten. Ich habe die ersten sechs Folgen jetzt gesehen, dass mhm. mir, dass mir alles nach und nach schon irgendwie ein bisschen erklärt wird. Dann gibt's noch eine Website dazu, PTpedia, wo man äh, sich so ein bisschen in die Geschichte reinlesen kann. Ähm, total großartig gemacht auch. Und was ich halt wirklich unfassbar geil fand, war diese Verknüpfung mit der amerikanischen Geschichte, also mit der tatsächlichen amerikanischen Geschichte. Ähm, im Gegensatz zur zu der Parallelwelt, in der diese Serie ja spielt und die ist ja mhm. sowieso total faszinierend. Da ist Robert Redford seit 30 Jahren der Präsident. Vorher war Nixon Präsident. Ähm, es regnet immer wieder kleine Tintenfische vom Müll. <lacht> und wie du schon sagtest, diese ähm also es gibt es gibt dort äh, große Probleme mit ähm, White Supremacists und gleichzeitig sind die Polizisten irgendwie in, in die Schusslinie geraten im Gegensatz zu was heute was wir heute erleben dass ähm, Menschen äh, anderer Hautfarbe also Menschen People of Color im Endeffekt in die Schusslinie geraten. Und das haben sie alles so ein bisschen umgedreht und gleichzeitig aber mit einer unglaublichen Sensibilität, die, dieses Trauma von afroamerikanischen Menschen ähm, irgendwie mit Eingeflochten in die Geschichte, das, das erlebbar gemacht, ähm, ohne das irgendwie zur Schau zu stellen oder es auszuschlachten, so wie es gerne Tarantino tut. Äh, und das fand ich, es äh, finde ich einfach so brillant und so gelungen. Und ich für mich ist es wirklich die beste Serie des Jahres.
0: Wow, Nummer eins.
2: Ja, absolut. Krass.
0: Ja, also mir hat auch total gut gefallen, dass es das so ein, ein großartiger Misch ist aus ähm, Wässern und dann Science-Fiction und diese Comic-Attitüde da drin natürlich, die man auch immer wieder sieht. Ähm, das, finde ich, äh, habe ich so noch nie gesehen. Es gibt für mich auch keine Serie, bei der ich so wirklich sagen kann, ah ja, und What? die ist so wie Watchmen. Mhm. Sondern Watchmen ist wirklich wie so ein ganz, ganz eigenes Universum. Ähm, und ja, wie du schon gesagt hast, ne, also wirklich auch total spannend aufgearbeitet, was da historisch eigentlich gelaufen ist.
1: Ja, also ich finde es auch total, bis jetzt total clever. Ich muss ja sagen, ich mache mich immer unbeliebt damit. Ich hasse ja Damon Lindelof und finde The Leftovers <lacht> ganz grauenhaft. Und äh, wirklich fand ich t- furchtbar, diese komplette Serie. Ähm, und weil er auch immer, ich habe Lost, da war ich nie, damals nie so dabei. Deswegen, davon habe ich nur gehört. Und ganz unterschiedlich ist auch. Aber er hat ja ein bisschen den Ruf, immer viel anzudeuten. Und am Ende kommt nicht so viel dabei rum. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie genau äh, Watchmen dann zu Ende gehen wird. Was ich total aber liebe daran, und gerade in der aktuellen Superheldenzeit, die aktuelle Superheldenzeit, die seit 15 Jahren oder so ist, äh, ist das, dass hier endlich mal wieder das diskutiert wird, dass es einfach scheiße ist, wenn Leute sich maskieren und einfach irgendwie Verbrecher bekämpfen. Mhm. Dass halt, das es einfach eine unfassbare Machtposition hat, die sie, diese Leute auf einmal haben. Gerade wenn es reiche Menschen sind, die sich das leisten können und Selbstjustiz ausführen. Das wird ja im Superhelden-Kino in, weiß ich nicht, 15 Marvel-Filmen wurde das, glaube ich, einmal irgendwo im Nebensatz mal gesagt in einem, in einem Film. Also das finde ich ganz toll, wie man hier damit spielt und genau, wie man diese, wie man... Wie das, weiß ich nicht, wie geil man, das ist für mich eine, eine, eine sinnvolle Adaption von etwas oder ein sinnvolles Spin-off von was, dass man das gefühlt, es ist politisch, es ist aktuell und es ähm, kritisiert auch so ein bisschen diese ganzen Superhelden-Sachen. Also ja, ich mag es auch total gerne, aber ähm, weiß natürlich noch nicht, wie das ausgeht. Ähm, lasst uns doch mal weitergehen. Worüber wollt ihr sprechen?
0: Gute Frage. Also. Warum
1: lieben alle Fleabag so doll? Könnt ihr mir das erklären? <lacht> ich habe nur ein paar Folgen gesehen. Es muss ja das Witzigste sein, was es auf der ganzen Welt gibt.
0: Ich glaube, das ist natürlich, äh, ich meine, Dreh- und Angelpunkt ist natürlich äh, die Phoebe Waller-Bridge. Und ich meine, die ist ja ähm, einfach eine eine Entdeckung sowieso für die Serienwelt. Sie hat ja auch äh, als Autorin schon gearbeitet, äh, äh, Killing Eve ähm, muss man da nennen. Bei der Serie habe ich auch überlegt, ob ich die noch draufnehme, weil ja die zweite Staffel dieses Jahr auch gestartet ist. Jetzt schreibt schreibt sie sogar dann auch noch am neuen James Bond mit. Und ähm, sie spielt eben diese Hauptfigur und das, das ist einfach ein Humor, der kriegt einen, finde ich, sofort. Das ist so unerwartet, das ist ein bisschen extrem hier und da und durchaus auch mal dunkel. ne Also sie ist ja als Hauptfigur auch äh, so eine Heldin, anti also es gibt durchaus auch so Loser-Momente oder Sachen, die sie tut, die total daneben sind, worüber man dann ähm, vielleicht auch gar nicht lachen kann, aber in der Art, wie es dann erzählt wird, äh, ist sie eben, ähm, ja, äh, ist sie eben jemand, der einen auf jeden Fall, finde ich, äh, total das, das Herz eigentlich erobert, ne? Ich weiß nicht, wie ging es dir mit äh, Fleabag? Warum findest du sie so großartig?
2: Ich jetzt oder, oder Christian? Mm, genau. Ähm, äh, ich habe überhaupt nichts erwartet davon. Ich dachte erst, oh Gott, ich habe überhaupt keinen Bock, mir die anzuschauen. Dann hat aber unser Serienkritiker Christian Alt äh, als die erste Staffel lief äh, so davon geschwärmt, Und das auch so witzig beschrieben irgendwie, dass ich dann dachte, okay, ich muss mir das unbedingt noch anschauen. Und dann habe ich die erste Staffel so komplett an einem Abend sozusagen durchgeschaut, weil die ist ja auch sehr kurz. Die Folgen sind ja sehr kurz auch. Und die Figur, wie du sagst, ist total liebenswürdig, obwohl sie so mega sperrig und seltsam sich die ganze Zeit verhält. Und was ich so schön finde, ist, man checkt halt erst mit der Zeit, mit wem sie da eigentlich immer spricht. Wer, du meinst,
0: weil sie die vierte Wand bricht genau. und mit, mit uns dann eigentlich als Zuschauer spricht.
2: Ja, genau. Und dann, also, und das dahinter aber dann tatsächlich ja eigentlich noch mehr steckt. Ich will das nicht spoilern jetzt hier für Leute, die noch nicht reingeschaut haben. <lacht> ähm, mhm. Aber das ist halt so, so liebenswürdig gemacht und es hat auch so viel Tiefe und, irgendwie, man kann sehr gut verstehen, warum sie sich so verhält, wie sie sich verhält, warum sie Menschen von sich wegstößt, was ihr Problem mit, ihren, mit ihrem Vater ist oder mit ihrer Schwester. Und dann wird alles aber auch immer so bizarr. Also die, die alleine in der zweiten Staffel. Ich habe so, ich habe mich so unglaublich totgelacht die ganze Zeit mit ihrer Stiefmutter und dem Hot Priest, der dann auch noch auftaucht. Ähm
0: ja, der Hot Priest, den habe ich auch den feiere ich auch hart.
2: Die die ist, die ist einfach special diese Serie. Auch wenn die Zusammenfassung, wenn man die jetzt kurz erklären würde, worum es geht, klingt erstmal nach nicht viel. Ja. Und, und
0: Christian, wie sieht sieht's bei dir aus? Kannst, kannst, kannst du es
2: nachvollziehen,
0: nachdem ähm, du reingeschaut hast? Ich habe so drei hast?
1: Folgen gesehen und da ich kann, das ist ja auch so auch so Fremdscham Comedy mhm. und da ich finde das eigentlich immer geil, aber ich finde bei so Fremdscham Comedy muss man so man muss sich so drauf eingelassen haben und dann geht es. Ne? am Anfang habe ich so die ersten, weiß nicht damals die ersten beiden Folgen Stromberg geguckt und dachte oh Gott, das kann ich nie gucken und dann habe ich das wirklich geliebt. Ich brauche glaube ich immer so jemanden mit der, sich mit mir mit das so durchschämen kann und den habe ich gerade nicht. Aber ähm, ich gucke da noch mal rein, glaube ich. ja Tu's auf Humerisch, jeden Fall. Mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Ähm, was ist denn Euphoria für eine Serie? Ich habe da nur von gehört, ich weiß, dass es mit Zendaya ist, die ist Musikerin, die kenne ich aus dem kino aus dem Spider-Man-Film. Ähm, das soll doch auch irgendwie jung, radikal, geil sein.
0: Ja, ich meine, das ist eine Serie, die letztlich ist es eine Coming-of-Age-Highschool-Teenie-Drama-Geschichte. Ne? Also wir verfolgen halt verschiedene Charaktere, die alle äh, an einer Highschool sind. Im Zentrum ha- haben wir Rue, die du schon erwähnt hast, die Zendaya äh, von Zendaya gespielt wird. Das ist eine 17-jährige Schülerin und die ist quasi gerade aus der Drogenreha zurück. Und ähm, die hat aber trotzdem <lacht> nicht vor, keine Drogen mehr zu nehmen, sondern das ist einfach Teil ihres Lebens schon seit ganz früher Zeit, weil sie äh, im Prinzip eigentlich... Äh, damit sich mehr oder weniger selbst medikamentiert oder wie man sagt, also Self-Medication ist es im Prinzip, also die hat schon seit früher Kindheit, Zwangsstörungen, Aufmerksamkeitsprobleme, Angstzustände und ist vielleicht sogar auch bipolar und was sie eben macht, ist ähm, Medikamente nehmen, so wie andere Drogen nehmen und diese Medikamente, äh, die die sind aber natürlich eben genauso stark auch letztlich wie Drogen und sie bekommt die auch bei Drogendealern und ähm, ja, also einerseits erfahren wir so von ihr, äh, wie es ihr damit geht äh, und ähm, was das heißt überhaupt, diese Art von Probleme schon von so früher äh, Kindheit quasi an zu haben und ähm, dann gibt es so einen Lichtblick in ihrem Leben und die Figur, die dann in ihr Leben kommt, die finde ich auch mit am großartigsten an dieser Serie, das ist nämlich Jules. Äh, Jules ist eine eine Mitschülerin, ähm, Transgender und das wird auf so einer ganz natürlichen Ebene einfach miterzählt. Also es gibt beispielsweise so einen Shot, wo man sieht, wie die beiden so richtig als eine äh, Freundin ne, zusammen im Bett liegen und äh, was voneinander, also sich einfach äh, einfach miteinander quatschen, so wie man das kennt, irgendwie beste Freundinnen liegen im Bett miteinander und haben Spaß und unterhalten sich und äh, Jules ist halt äh, nur in Unterwäsche gekleidet und man sieht halt so selbstverständlich, dass es, dass es eine, eine Trans Frau ist, ja. Und also nicht operiert. Und ähm, das ist aber gar nicht groß Thema, sondern ich glaube, das wird auch äh, in der Serie, wenn dann irgendwann ganz spät, überhaupt mal thematisiert. Aber es ist sowas, was völlig selbstverständlich ist. Und ähm, das hat mich beispielsweise sehr gezogen. Plus natürlich, also was man bei der Serie immer eigentlich als allererstes sagen muss, ist, dass es halt so ein wahnsinnsstylischer, so eine wahnsinnsstylische Serie ist. Ne? Also die ist so voller Glitzer und äh, Neon und Schwarz, äh, wie heißt das, mit Schwarzlicht äh beleuchtet so also ne es ist so eine so eine Serie finde ich die die hat einfach unheimlich viel Glamour und ähm, ähnlich spannend finde ich auch die Art wie mit der Kamera umgegangen wird die ist eigentlich auch wie so ein äh, unruhiger Tini die steht nie still du hast immer irgendwelche Kamerafahrten oder sie drehen sich um die eigene Achse oder du hast so Schwindeleffekte drin und ja das ist so eine Serie finde ich die den Rausch der auch so oft thematisiert wird eben auf eine ganz schöne Art eigentlich visualisiert ohne dass jetzt ähm, zu verharmlosen, was da passiert. Ich würde auch nicht sagen, dass das eine Serie ist, die äh, das irgendwie propagiert oder so. ne? Und die wurde aber natürlich total kritisiert, weil sie eben auch so sehr explizit ist in den Sexdarstellungen. Also hast alleine jetzt eine Szene, in der ich keine Ahnung was, die haben es auch mal gezählt, 50 Penisse zu sehen sind eigentlich. so Ach in Serien 18.
1: gibt's noch Sexszenen, Das ist ja im Kino gibt's ja im Kino
2: nicht. Ich <lacht> habe <Ja>, doch also in <lacht> Serien erst, erst recht jetzt.
0: Also Euphoria ist wirklich sehr explizit, was das angeht und deswegen auch natürlich kritisiert worden, weil das Brüder Amerika das natürlich überhaupt nicht ähm, haben möchte. Nicht in einer Jugendserie. Ja, genau. Und äh, ja, also äh, ich fand die. Mich hat die. Ich ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich sie mögen werde. Also gerade auch weil diese, äh, weil wenn es um Sex geht, das ja auch sehr schnell einfach heteronormativ, äh, misogyn und so werden kann, frauenfeindlich werden kann. Und äh, in der zweiten Folge sieht man auch den Nate, das ist so ein Typ, der eben, würde ich sagen, so die, der Inbegriff von tox, toxischer Maskulinität ist, also jemand, der so sehr krass auf dieses, ich dominiere andere und ähm, ich objektiviere und sexualisiere Frauen und äh, eigentlich geht es mir nur darum zu gewinnen und dafür muss irgendjemand anders verlieren und zur Not mache ich das und eigentlich mache ich das auch auf jeden Fall mit Gewalt. Und da habe ich noch so einen Moment gezweifelt, ob die Serie mich kriegt oder nicht. Aber äh, die vielen, vielen anderen Figuren und auch wie die Art, wie der Nate dann letztlich aufgeschlüsselt wird, als eben natürlich nicht jemand, der einfach nur Testosteron-vollgepumpter football ist, sondern natürlich noch eine ganz andere Seite hat. Ähm, das hat mich total überzeugt. Also deswegen muss ich sagen, würde ich das jedem empfehlen, diese Serie zu sehen.
2: Absolut. Ich, ich habe ich voll alles, an die Wand so geredet, sagt. sorry. <lacht> nee, aber du hast ja vollkommen recht mit allem, was du gesagt hast. Ich würde vielleicht noch den Soundtrack hinzufügen als ja, Grund zu schauen. Jeden. Weil der ist richtig geil ausgewählt. Der ähm, Komponist, der dahinter steckt, heißt Labyrinth. Ähm, der hat auch ein eigenes Album rausgebracht, aber den Soundtrack hat er auch veröffentlicht. Und äh, der ist wirklich äh, Hammer und passt einfach äh, wie Faust aufs Auge zu diesem Look, den, den der die Serie halt einfach un- unglaublich special macht. Und das Make-up. Das jetzt
0: <lacht> und das Make-up. oh ja, die Jules, die ist so toll gestylt. Da ah. denke ich so, oh ich würde so gerne jemanden haben, der mir morgens so eine Art von Make-up macht. Ja, <lacht> ja richtig, richtig die, cool. Die
1: läuft ja ähm, auf HBO. Was würdet ihr denn sagen, waren so haben sich so als die Player irgendwie 2019 rauskristallisiert? Das ist schon Amazon, HBO und Netflix hauptsächlich, oder? Mm,
2: ja. Und vielleicht noch Stars Play. Ja, als, als Stars als Play immer mal
0: wieder taucht. Mhm. Fand ich jetzt auch mit Rami beispielsweise mhm. äh, auch wieder ein sehr schöner Moment. Also ich finde es ja ätzend, dass man jetzt so viele Abos letztlich braucht. Ne? Also das ist wirklich ein Problem, weil es kann ja nicht sein, dass wir jetzt irgendwie in Zukunft dann äh, nächstes Jahr auch noch mit Disney irgendwie, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Abos brauchen, um <lacht> diese Serien alle zu gucken. Die, die, die müssen sich doch einig werden, das muss anders werden. Wir können nicht für alles zahlen. Also zumindest, <lacht> oder? Also ich ja. meine, bei Netflix kann man sich das ja wenigstens noch teilen, aber wie sieht das denn aus, wenn, wenn man jetzt, also ich meine, wer soll das denn alles bezahlen.
2: Ich habe es heute mal ausgerechnet, weil ich tatsächlich äh, kurz vorher noch an einem Beitrag gearbeitet habe, genau zu diesem Thema mit der Streaming-Landschaft in Deutschland. Und ich habe mal gezählt, die Streaming-Anbieter, die wir zurzeit in Deutschland zur Verfügung haben, sind ungefähr elf oder zwölf und die summieren sich auf knapp 70 Euro im Monat, hätte ich die alle zum Normalpreis abonniert. Es ist irre viel Geld und der durchschnittliche Deutsche hat vor zwei Jahren ungefähr ähm, ich glaube 112 Euro im Jahr ausgegeben für Heimvideo-Inhalte. Das heißt maximal ein Streaming-Dienst.
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, in welche Richtung das geht. Mhm. Was auch ja ein bisschen schade ist an diesem ganzen Streaming, ist ja, dass du die Serie dann auch nicht mehr gut kaufen und besitzen kannst. Also ich habe mich äh, gefreut zum Beispiel, dass ich jetzt äh, gesehen habe, dass äh, Chernobyl, das ja HBO Sky, das äh, kann man tatsächlich jetzt auf Blu-ray kaufen. Deswegen äh, verschenke ich das zum Beispiel an Weihnachten. Haben wir auch schon lange drüber geredet. Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal ansprechen. Da, super Serie. Ähm, Aber andere sind dann eben genau in diesen Vaults irgendwo verschlossen bei den großen Anbietern. Da gibt es auch ganz schreckliche Nachrichten, wie zum Beispiel als Disney Fox gekauft hat, ist es so, dass Disney jetzt einfach die Fox-Filme unter Verschluss hält. Also wenn du zum Beispiel in Kino bist und Fight Club zeigen willst, sagt Disney, nö, gehen wir nicht raus, gucken wir mal, was wir, was wir damit machen. Krass, also es hat auch ganz, äh, ganz gruselige ähm, Auswüchse, die daraus ähm, ja, erwachsen sind und ähm, das wird dann sehr interessant werden. Ich tippe ja mal, irgendwann wird es so ein, wie so ein Meta-Dienst geben, der deine ganzen Abos verwaltet und dann sagst du irgendwie, ja, ich äh, was willst du gucken und dann ja gerne Euphoria, ja, dafür hast du dann nächsten Monat Zeit, den nächsten Monat krie- hast du ja dann <lacht> ja wieder Sky, aber diesen Monat solltest du bitte noch Russian Doll zum Beispiel gucken, bei Netflix Ganz <lacht> Weil ehrlich, Netflix du solltest jetzt
2: diese Idee sofort ja, dir patentieren lassen und äh, umsetzen, weil dann bist du in ungefähr zwei Jahren sehr, sehr reich. Ja, leider, leider wirkt
0: das wirkt okay, kompliziert, tschüss.
1: ich das auf den Nachmittag hier mal hinkriege, aber ich kann mich ja nachher mal dran setzen mhm. und das mal, dann mal die App äh, entwickeln. Das ist ja auch, es geht ja weiter, also bei Musik ist es ja noch nicht, wer weiß, ob sich das dann auch nochmal wieder neu aufsplittet, keine Ahnung, ob irgendwann dann doch auch die ganzen Labels sagen, Moment mal, finden wir Spotify überhaupt so gut? Aber das passiert ja gerade im Serien- und Filmsektor und es passiert auch im Gaming-Sektor, ja, dass die mhm. ganzen äh, verschiedenen Entwicklerstudios jetzt auch ihre Sachen zusammenziehen, aber im Gaming-Sektor kannst du immerhin ja noch die Sachen einzeln kaufen. Das geht ja bei Serien nicht. Bis bei Netflix und bei Musik geht jetzt es jetzt auch so ein bisschen. Und bei Musik genau, bei geht, geht Musik es ja auch
0: noch. Ne? Also selbst wenn man, man muss ja jetzt nicht Spotify haben. Man kann ja auch immer noch über alle anderen Kanäle sich auch die Musik klar machen.
1: Findet ihr eigentlich besser, wenn die Sachen Netflix-mäßig auf einmal rauskommen oder wenn die Sachen wöchentlich rauskommen? Denn ich muss sagen, ich bin großer Fan vom wöchentlichen Rhythmus. Ich finde, dann haben die Serien so einen größeren Event-Charakter und man hat nicht sofort das Gefühl, man hat schon alles verpasst und muss jetzt irgendwie zehn Stunden gucken. Ich mag eigentlich diesen wöchentlichen Rhythmus ganz gerne, zu dem ich ja gehört, gehört habe, dass Netflix da auch überlegt, zurückzugehen für manche Serien.
0: Also ich persönlich mag das total gerne zu bingen, einfach alles auf einmal gucken zu können, auch weil ich eher so in, äh, also ich, ich gucke nicht so nur eine Folge und dann ähm, warte ich eine Woche, bis ich die nächste gucke oder so, sondern meine Slots, in denen ich quasi in der in, unterhalb der Woche gucke, die sind immer länger. Das sind immer vier, fünf Stunden und ich meine, Was ich dann manchmal mache, wenn jetzt eine äh, Serie tatsächlich nur einmal in der Woche rauskommt, dass man dann parallel mehrere Serien schaut. Aber ich finde es viel, viel schöner, sie auf einmal gucken zu können. Deswegen bin ich eher ein Fan davon, wenn sie einfach alle Folgen auf einmal raushauen und man das dann selbst entscheiden kann. Ähm, Auch wenn ich das gut nachvollziehen kann, dass das so, also bei Big Little Lies beispielsweise war das für mich auch definitiv so, dass ich dann wirklich auch darauf gewartet habe und mich auch total gefreut habe, wenn jetzt schon wieder eine Folge online ist. Aber mh, nee, ich glaube, ich würde sie doch lieber selbst entscheiden können.
2: <lacht> das war für mich es ja, war für mich eine große Überraschung dieses Jahr, dass ich, ich bin eigentlich auch eine leidenschaftliche Bingerin, aber jetzt kam ja Apple TV Plus raus Anfang November und ich habe also jetzt einen Apple TV zu Hause und das ist super geil, da kamen die ersten drei Folgen, glaube ich, am Stück und dann jede Woche eine neue Folge. Das heißt, ich äh, gucke gerade irgendwie drei oder vier Apple-Serien gleichzeitig, aber wöchentlich. Und das ist total schön. Ich habe jetzt so freitags immer dieses Ritual, vorausgesetzt, ich bin da, sonst gucke ich es natürlich irgendwann später, ähm, dass wir zusammen da sitzen und die neue Folge angucken. Und ich freue mich die ganze Woche drauf. Und natürlich will ich danach eigentlich alle anderen weiteren Folgen auch sehen, aber... Das hat, das hat irgendwie was. Man kann danach darüber reden. Alle sind auf dem gleichen Stand. Das ist bei Watchmen auch eine schöne Sache, eigentlich jetzt, dass es so wöchentlich veröffentlicht wird.
1: Gerade bei diesen, weil ähm, eigentlich ist es ja künstliche Verknappung, mhm. soll ich das nicht aber ich finde, gerade bei diesen mysteriösen, also so, auch so Sachen wie damals erste Season True Detective oder sowas oder Watchmen oder äh, wie hieß diese Androiden
2: Westworld. Äh,
1: Westworld, genau. Ähm, da, wo, wo es auch so Mysterien gibt, ne? Ja. Und wo dann so das Internet und ihr seid ja auch auf Twitter so alle so auch so diskutieren und sich fragen und dann irgendwelche Reddit Threads machen und sowas davon. Das belebt das natürlich nochmal so ein bisschen, als wenn man dann nur den Ending Explained Artikel sich irgendwo durchlesen kann, so für irgendwas, was jetzt mhm. Folgen gelaufen ist. Aber ähm, ja, in der Informationsflut will ich vielleicht, dass manche Sachen etwas zurückgehalten werden. Du hast Apple Plus schon angesprochen, ähm, Disney Plus ist ja auch rausgekommen in diesem Jahr, aber nur in den, ich weiß nicht, ob nicht, nicht nur in den USA, aber auf jeden Fall nicht in Deutschland. Niederlande dadurch, auch. Ähm, genau, also in ein paar Ländern gibt es es schon. Ähm, ich denke ja, dass neben dieser, also die, neben diesen ganzen Streaming-Anbietern auch ähm, der Raubkopiermarkt wieder krass steigen wird damit, weil nicht jeder eben alle Abos hat und dann. Ich glaube, dass eigentlich ursprünglich durch dieses Netflix-Modell und beim Gaming auch durch Steam und so weiter irgendwann das mal zurückgegangen ist, dass nicht mehr so viele Leute raubkopieren. Aber bei Mandalorian zum Beispiel hat man jetzt auf jeden Fall, wenn man auf Twitter äh, schaut, das Gefühl, dass sehr viele Leute das schon ähm, gesehen haben diese Serie. Und da, ähm, wie ist es da? Bei euch, also ich will nicht fragen, guckt ihr das illegal, aber wie wird wird das so, bei äh, ihr sagt dann quasi, wir können es erst besprechen, wenn es in Deutschland irgendwie zu gucken ist, oder, Mhm. in einem Podcast?
0: Ja, ja, klar. Also wir besprechen nur Sachen, die man gucken kann, darf. Ja, (lacht) absolut. Kann. Kann ja jeder, aber nur was, was man auch gucken kann macht ja auch Sinn für ne also weil äh, auch wenn jeder weiß wie das letztlich geht ist es einfach vom vom Cook Komfort eine ganz andere Geschichte und ich mag das auch überhaupt nicht äh, in so illegalen oder halblegal oder jetzt hoffentlich es niemand mitgekriegt oder so wegen unterwegs zu sein das finde ich ähm, macht keinen Spaß eigentlich deswegen Ja, außerdem ist die die Auswahl tatsächlich ja so groß an guten Sachen, die man gucken kann, auf ganz legalem Wege, dass äh, das für mich absolut Sinn macht, sich darauf zu konzentrieren.
2: Ja. Ja,
1: Ja, von Mandalorian habe ich gehört dass es nicht so dolle ist, wie man <lacht> wie man eigentlich äh, äh, dachte, da war das Star Wars Universum hat ja eh ein großes Problem mit Übersättigung, es ist eher wie so ein bisschen wie eine Kinderserie, die sich ein bisschen zu ernst nimmt, finde ich aber das äh, Intro, also das kann man sich auf YouTube anhören, der Intro Song von Mandalorian, ich kann ihn jetzt leider nicht anspielen, ist eines der besten Lieder, die ich je gehört habe, Das ist so, also die diesem Jahr gehört habe, das ist so Ennio Morricone, Western-Style aber mit diesem riesigen orchestralen Gedüdel von Star Wars, also ähm, sehr, sehr guter Soundtrack auf jeden Fall. Ähm Russian doll, Leute. Hm. Ich habe da reingeschaut, aber dann abgebrochen nach vier Folgen. Du hast mir abgebrochen. wurde aber schon auch, ja, mir wurde auch so ein bisschen erzählt, was da noch passiert. Ich fand das so ein bisschen irgendwie zu comichaft und irgendwie. Das hat mich gar nicht gekriegt. Warum ist das so ein Serienhit gewesen, dieses <lacht> Jahr?
0: Also geil ich glaube ja, da <lacht> Was sagst du? Weil es super geil ist. Es ist mega, auf jeden Fall. Also äh, Jörn ging das ähnlich wie dir, Christian. Der ist auch äh, erst, nachdem ich ihn, ich weiß nicht, wie oft ich ihn belabert habe, dass wir diese Serie um, unbedingt noch besprechen müssen. Weil ich finde sie auch einfach nur großartig. Ne, Die fängt ja an damit, dass die Hauptfigur Nadja, gespielt von der Natascha Leon, die man auch noch äh, aus äh, Orange is the, Orange New, is the Black New Black ja. kennt, ihren 36. Geburtstag feiert und quasi auf der Toilette ist und jemand klopft oder wummert eigentlich mehr an die Tür. Und ähm, sie ist dann halt eben auf dieser Party und äh, sie stirbt dann tausend Tode und landet aber immer wieder, wie täglich grüßt das Murmeltier, auf dieser Toilette und muss quasi herausfinden, warum sie denn jetzt eigentlich stirbt. Und ich finde, das ist so großartig erzählt, also vor allem, wenn man dann im Endeffekt nachher realisiert, dass das Ganze sich eben natürlich um Sucht und um Drogen handelt und passenderweise spielt es dann natürlich auch immer wieder auf der (lacht) Toilette. Und es ist eben äh, tatsächlich auch so, dass wenn man drogenabhängig ist oder ein, ein Suchtproblem hat, dass die Tage eben ja wie so in einer Schleife hängen und das nichts anderes ist letztlich die Grundidee von dieser Serie. Aber sie erzählt es eben auf eine so lustige Art, dass ähm, mich das wirklich, also von der ersten Folge an, ich musste das in einem durchgucken und unbedingt herausfinden, was da denn eigentlich abgeht. Und das ist eben auch total vielschichtig. Ne? Also du kannst wirklich ziemlich viel darin immer wieder entdecken, wenn du ähm, die Serie sogar mehrfach guckst. Was ich vorschlagen würde.
2: <lacht> Absolut. Absolut. Ja, absolut. Ich habe auch erst, also die ersten Folgen fand ich einfach nur lustig. Ich bin großer Fan von Slapstick. Mit Slapstick kann man sich mich extrem gut unterhalten. Und ja, mich eigentlich auch. <lacht> dann verstehe ich es gar nicht, <lacht> wie, du, wie du da ausstecken <lacht> konntest. Und dann wird es ja auf einmal so richtig dark einfach. Also es wird, sie, das wird ja dann geht ja dann weit weg von diesem Slapstick-Approach ähm, sozusagen und nähert sich Nadja von einer ganz anderen ähm, Perspektive und man erfährt mehr über ihr Innenleben und über ihre Kindheit, das Verhältnis zu ihrer Mutter, dann lernt sie diesen Typen kennen, zu dem wir nichts erzählen dürfen, sonst seid ihr alle gespoilert und das wollen wir nicht. Und also ich fand das eine unglaublich berührende Serie, obwohl sie als Charakter genau wie Fleabag eigentlich auch wieder total sperrig ist. Und das ist auch ganz lustig, weil das auch wieder ein Trend ist, der dieses Jahr, glaube ich, den, den wir hier erkennen können eigentlich bei unserer Liste. Sowohl bei Fleabag als auch bei Undone, bei Russian Doll, so ich würde auch sagen Euphoria wahrscheinlich. Das sind alles sehr sperrige, weibliche ähm, Protagonistinnen. Oh, sogar. Auf jeden Fall Und das sind Liebl ganz auch. ungewöhnliche. Ja. Ja, das ist ganz, der große Trend, oder?
1: In diesem Jahr auch, ja. Oder ja. das ja. Ist Trend, sogar. aber auf jeden Fall in dieser Liste, ja. Ja.
0: Ja, auf. und auch wirklich, finde ich, ganz ungewöhnliche Frauenfiguren, ja. ne? also die man so ähm, eben auch überhaupt nicht erwartet. Also die äh, Nadja ist eine, ja im Prinzip ist sie eine Alkoholikerin, Kift ist eine Kettenraucherin und sie ist Programmiererin. Total, und depressiv, ja. To- ja, und total tough da drin. Ähm, die hat so eine ganz raue Art die ich auch total großartig finde und sie will überhaupt keine Kinder und sie sucht auch nicht den Mr. Right, den man bei Frauen leider auch immer noch viel zu häufig als Geschichte so bekommt. ne, Dass wenn eine Frau auftaucht und sie irgendeine Art von Hauptrolle spielt, dann ist sie aber in irgendeiner Form äh, verbunden mit irgendeinem Typen. Entweder sie ist die Schwester oder sie Freundin oder der Sidekick oder die Mutter oder so, aber sie ist nicht einfach nur eine eigenständige Person, unabhängig davon. Und das ist so, äh, ja... Das ist, finde ich, hier bei der, bei, bei Russian Doll auf jeden Fall super erfüllt. Und in Unbelievable hast du das auch auf so ganz, ganz andere Art, Mhm. ne? Also die beiden Detectives da drin, die finde ich einfach nur der Wahnsinn. So gut.
1: Ja, das ist nämlich auch, also ich finde das auch ganz toll, dass es so total vielschichtige Charaktere sind, die nicht durch irgendwelche Männer oder sowas durch irgendwelche Sidekicks irgendwie definiert werden und auch, was ja auch dann Frauencharaktere manchmal nicht sein dürfen in so Serien und Filmen, auch unsympathisch sind Mhm. in manchen äh, Punkten, wo man sagt, okay, das kann ich jetzt gar nicht, äh, mich da gar nicht identifizieren, das finde ich wieder total nachvollziehbar. Ich finde das bei Watchmen auch total geil, dass du ähm, dass du diese beiden äh, starken Hauptdarstellerinnen äh, da hast, einmal natürlich Regina King, die das äh, unglaublich gut macht, aber auch Gene äh, Smart, die dann so aufeinandertreffen und ja, Regina King, Kings Mann ist halt immer so zu Hause mit dem Kind und es ist völlig halt okay mal, dass das in einer Serie so ist und völ- auch also Watchmen ist ja auch gar nicht so gepitcht, das finde ich halt auch geil als so weiß ich nicht, jetzt sonderlich feministische Serie, sondern sie ist es einfach. Das finde ich auch total ähm, geil irgendwie daran. Aber ihr habt jetzt zwei Sachen angesprochen, zwei Serien, die so ein bisschen ähnlich klingen und äh, vielleicht Leute die verwechseln an yeah. dann äh, Amazon Prime Serie habe ich auch gesehen war am Ende aber ein bisschen äh, davon auch enttäuscht weil es für, von bei mir wieder so ein bisschen die Serienphänomen hatte dass, dass es am Ende alles immer bekloppter wurde und dann auch das Ende offen gelassen wird damit das ist für mich das typische Seriensache ist sowas wir machen ein offenes Ende dann können wir wenn wir wenn das nach der ersten Staffel abgesetzt wird dann war das halt so und war so halb geklärt aber wir können auch noch eine Staffel dran anschließen ähm, und es erinnert aber sehr an Russian Doll finde ich dadurch, dass es so vielschichtig ist, visuell so interessant und es hat ja keine richtige Zeitschleifen-Thematik wie Russian Doll, aber es hat ja diese... ähm Ebene, dass man eben nie so richtig weiß, was passiert eigentlich gerade wirklich und was sind Erinnerungen und die loopt auch so ein bisschen immer hin und her diese Serie. Ne?
0: Ja. Genau, ja, da geht es um Alma, die ihr Leben eigentlich ziemlich langweilig findet und dann ähm, einen Autounfall hat äh, und vorher ihr sehr routiniertes Leben. Ne? Sie ist eine, sie arbeitet als Erzieherin in einer Kita, lebt mit ihrem Freund zusammen und ja sagt so, das Interessanteste, was irgendwie in meinem Leben gerade passiert ist, äh, welche Bohne, welche Bodensorte ich mir im Supermarkt aussuchen muss und nach diesem Autounfall ist es steht alles im wahrsten Sinne Kopf, also äh, wie du schon erwähnt hast, geht geht Zeit und auch Raum äh, bei ihr völlig verloren und man braucht eine Weile, um zu realisieren, ähm, was damit eigentlich quasi angedeutet wird. Ich will davon jetzt auch nicht zu viel verraten, weil es einfach auch totalen Spaß macht, das zu entdecken, aber letztlich kann man auf jeden Fall schon mal sagen, dass ihr Vater eben wieder auftaucht, der ist eigentlich tot und ihr sagt, ähm, dass sie seinen Tod quasi revidieren könne und da ja, das ist so der Ausgangspunkt und dann geht es total ab und dadurch, dass die Serie animiert ist auf so eine wirklich auch ganz tolle Art, ähm, äh, ist es natürlich visuell einfach auch ganz toll aufgegriffen von den Machern, ne? also dass wirklich eben Zeit und Raum durcheinander gewürfelt werden und ich muss sagen, ich fand es überhaupt gar nicht ähm mir zu offen am Ende äh, äh, gelassen, sondern ich äh, habe mich so gefreut, weil ich fände es sehr, sehr schade, wenn die diese diese Serie, und sie haben es ja jetzt auch schon bestätigt, also es wird auf jeden Fall weitergehen, ähm, weil das einfach ein so tolles Konzept ist, was die da aufgebaut haben, mit wirklich klasse Charakteren und äh, das wäre so traurig, wenn die das nicht weitererzählen würden, weil es ja wirklich auch also so eine außergewöhnliche Serie ist, äh, da habe ich jetzt keinen Vergleich bisher, die, ne, also klar, du, du hast von den Machern noch Bojack Horseman, die haben, ähm, die Serie auch geschrieben, aber bei Andan ist es eben, anders als bei Jack Horseman, keine Comedy und trotzdem sind die Folgen nur so äh, 20 bis 30 Minuten lang, also sehr, sehr dicht erzählt. Und das ist auch was, was mir tatsächlich in diesem Jahr aufgefallen ist, dass es immer mehr Serien gibt, die durchaus sich trauen, viel kürzer zu sein als, äh, und im Dramabereich, aber trotzdem viel kürzer zu sein als ähm, eben 40 Minuten. Ne? Also dann ist da, finde ich, ein super Beispiel für, und dass es das wirklich gut funktioniert. Mehr muss es gar nicht sein
2: da sind einfach auch wahnsinnig gute autorinnen am start bei der serie also allein was die in so kurzen dialogzeilen rüberbringen können über die charaktere die daran beteiligt sind irgendwie gerade das ist so irre und es fühlt sich so echt an alles ich bin davon ich war so geflasht von der serie als ich die gesehen habe nur nur allein von den dialogen her super cool
1: was mir da richtig gut gefallen hat, ist, und das haben wir auch in Watchmen und anderen Serien, ist Intersektionalität. Also es gibt so eine ganz geile Szene, ich kriege das jetzt, glaube ich, leider nicht mehr komplett zusammen aus, an dann, wo es ein bisschen auch um, um die Kindheit von Alma geht, die ein Hörgerät äh, braucht. Und dann ist so ein bisschen die Frage, dann also wird sie irgendwie operiert und kann irgendwie besser äh, hören. Und dann ist die Frage, soll sie von dieser gehörlosen Schule weg auf eine andere Schule, wo dann, glaube ich, Spanisch gesprochen wird, weil sie ja auch... Ähm ähm, Latina ist. Und äh, dann gibt es so einen geilen Streit zwischen den Eltern, wo das irgendwie so ausgehandelt wird. Ja, soll sie jetzt da bleiben? Also sie kann ja auch bei den, bei den Leuten bleiben. Da ist sie jetzt irgendwie integriert oder muss sie ihre andere Identität jetzt auf der anderen Schule leben? Und das ist in so einer quasi sci fi brainfuck serie fand ich total geil. Und vielleicht ist das auch ein Muster, was wir dieses Jahr erkennen können, dass die Serien sich trauen, so crazy Sci-Fi-Ideen zu haben. Auch wie, gut, es ist es jetzt keine crazy Idee, Zeitschleifenfilm. Das kennen wir schon seit frühestens das Murmeltier bei Russian Doll. Aber ihr wisst ihr, was ich meine? Also die nehmen sich quasi so Genres raus, die erstmal, die man vielleicht aus so RTL 2 Nachmittagsserien wie Sliders oder sowas kennt, aber gleichzeitig wird damit versucht, so ganz tief ins Menschliche irgendwie reinzukommen. Das finde ich ich ganz cool, ja.
2: Ja, diese Kreativität, die zeigt sich ja auch bei Euphoria, bei Russian Doll äh, genauso. ähm, Also das als Herangehensweise zu nehmen, um dann auch vielleicht irgendwelche Traumata aufzudecken oder sich der Psyche irgendwie zu nähern. Und das finde ich sehr gelungen. Und was ich bei Russian Doll und bei anderen auch noch ganz besonders finde, ist, dass es mich äh, als als Gamerin sehr an Games-Logiken und Narrative ähm, erinnert hat. Also Mhm. in ganz vielen äh, Momenten. Ja.
1: Voll. Unbelievable haben wir hier, glaube ich, noch auf der Liste.
0: Mhm.
1: Wollt ihr da noch einen kurzen Abriss machen?
2: Fantastisch. (lacht) (lacht)
0: <lacht> Alles gesagt. Das war's. Ja, ich meine, ähm, vielleicht so als, als Hintergrund äh, basiert an believable auf einer wahren Geschichte. Es geht da um eine Serie von Vergewaltigungen, die äh, aufgeklärt werden soll und ProPublica hat da auch eine wirklich ganz tolle Story draus gemacht. Also ähm, man kann das auch im Netz einfach nachlesen, wobei ich eben das nicht nachlesen würde, bevor ich die Serie gucke, sondern ich würde mir die Serie zuerst anschauen, weil sonst weiß man einfach schon viel ja. zu viel. Und ähm, was so toll an der Serie ist, ist, dass sie es tatsächlich schafft, die Rape-Culture und auch sämtliche... Geschichten drumherum, die so dazugehören, so zu erzählen, dass sie immer aus der Opferperspektive erzählt werden. Also das Problem, was man ja ganz oft hat, wenn es oder das Problem, was man hat, wenn man über Vergewaltigung spricht, ist, dass es ja auch quasi wie so eine Re-Erzählung sein kann, die auch wieder mehr traumatisiert oder die Agency auch wieder eher zum Täter hin gibt, als jetzt aus Sicht der Opfer eben zu erzählen. Und das schaffen die hier, dass es wirklich immer aus Sicht der Opfer erzählt ist. Und das ist zwar am Anfang, also gerade auch in der ersten Folge, ähm, ziemlich schwer zu ertragen, aber mh, was sie auch schaffen, ist, dass es ein gutes Gegengewicht gibt zu dieser unfassbaren Gewalt, die die Frauen da erleben. Und äh, das, finde ich, ähm, schaffen die über die beiden T- Detectives, ne, die eben von äh, Merit Weaver, großartige Schauspielerin, und der Tony Colette nicht weniger großartig dargestellt werden und die eben auch so ganz eigene Charaktere sind. Ähm, die eine, die Karen Duval also gespielt von der Meryl Weaver, die ist so eine sehr religiöse Frau und die Grace Rasmussen ist so eine, ja, wie so eine Draufgängerin eigentlich, die äh, eben auch so ein ganz ganz klasse Gegengewicht nochmal auch zu der zu der Meryl Weaver ist und ähm, darüber, also gerade weil es diese beiden Detectives gibt, fand ich es dann doch erträglicher auch zu schauen. Ne? Also nach wenn man die erste Folge geschafft hat, gibt es da ein gutes Gleichgewicht drin. Und die beiden Detectives sind eben auch in der Lage mit den äh, Vergewaltigungsopfern tatsächlich richtig umzugehen. Weil das ist nämlich ja, das etwas,
1: total spannend, finde genau. ich, wenn ich das höre. Weil normalerweise sind das halt dann immer so zwei abgehalfterte, rauchende Cops. Der eine trinkt ein bisschen genau. mehr Alkohol als der nächste und dann wurden äh, Frauen vergewaltigt und die sind aber trotzdem so ja meistens in diesen Serien. Deswegen genau. habe ich auch total Bock, Unbelievable zu schauen, weil das da ja wahrscheinlich nicht so ist.
0: Genau. Da sieht man zwar auch, wie man es falsch machen kann, aber die meiste Zeit sieht man eben, wie man es richtig machen kann. Und das ist auch Teil von dieser Geschichte, dass die in in die wahre Geschichte, also die wahren Detectives, die waren eben auch geschult da drin, weil das ist natürlich nicht einfach nur etwas, was man so, ja, das ist halt Teil der Ausbildung, dann machst du das dann hast du auch mal mit Vergewaltigungsopfern zu tun, sondern die zeigen eben ganz äh, ganz, äh, sensibel, was das eigentlich heißt, mit so jemandem zu tun zu haben, der sowas erlebt hat, wie unterschiedlich die Leute darauf reagieren auf so eine Art von Traumata und ähm, ja, wie man im Prinzip eigentlich dann quasi das das Bild Zusammensetzen kann, um demjenigen da auf die Spur zu kommen. Und das haben die einfach so großartig umgesetzt. Ja. Würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Ja, das hast du
2: fantastisch gemacht. Das machst du schon die ganze Zeit so fantastisch übrigens. Ja, Danke das hilft sehr. mir sehr, weil ich habe natürlich
0: auch nichts hier
1: aufgeschrieben dazu. <lacht> <lacht> Dass das du immer total unausgesprochen abnimmst. Ja. ja,
2: nee, es ist äh, wirklich, die hat mich so überrascht. Ich habe die erste Folge gesehen und dachte noch so, mm-hmm, in welche Richtung wird das jetzt gehen? Aber interessant, wie sie es zeigen. Dann habe ich die zweite Folge gesehen und es war an der Stelle völlig klar, dass diese Serie großartig sein muss und war dann auch so. Ich konnte auch gar nicht abwarten, die letzten Folgen zu schauen. Ich habe äh, immer auf den Abend gefiebert, dass ich endlich weiter weitergucken kann und war schon versucht, neben <lacht> neben meiner Sendung die Serie wieder anzumachen, weil es so spannend war und so gut erzählt und ich diese Figuren so lieb gewonnen habe und gleichzeitig einfach die Machart so unglaublich durchdacht war. Allein schon diese, was man ja oft hat in in Serien, wo es um Gewalt äh, gegen Frauen geht, äh, dass dann diese Gewalt so äh, ausgestellt wird und dass die Opfer noch ästhetisiert werden. Ähm, Also weißt du, was ich meine? Dass man da irgendwie so ein, auch noch so ein Production Value draus zieht, dass das besonders hübsch aussieht, dass da jetzt eine Leiche auf dem Bett liegt, weil sie eine Frau ist. Und all das umgeht die Serie einfach konsequent, indem das nicht gezeigt wird, sondern man sieht, wie Emily auch gerade ja schon meinte, immer aus den Augen nur der der Frauen, die das erleben mussten und ähm, taucht so richtig in deren äh, Köpfe ein. Und das fand ich äh, echt sehr interessant, weil sowas habe ich in der Form äh, noch nie gesehen in einer Krimiserie. Und ähm, was war das Zweite, was mich noch so begeistert hat? Ach so, ja. Und das Zweite, was ich auch wahnsinnig toll fand, sind eben auch diese zwei Ermittlerinnen, die aber auch nicht perfekt sind. Die sind jetzt nicht dass ähm, das, das. Die sind nicht idealisiert in irgendeiner Form oder so eine Art. Die sind auch kein Abziehbild dann wieder, sondern es ist einfach eine sehr konstruktive Art, wie die Serie ähm, damit umgeht, wie man auch mit, ob man von sexualisierter Gewalt, ähm, wie man die darstellen kann, wie man wie man als Polizistin mit diesen Opfern sprechen kann, ähm, ohne dass dabei irgendwer kleiner gemacht wird oder größer gemacht wird oder irgendwas, ähm, ja, äh, weiß ich nicht, die, die werden einfach nicht idealisiert. Und auch die Cops, die vorher diese sehr unsensiblen Interviews mit, ähm, wie heißt sie eigentlich gerade, die, die mit dem Opfer,
0: Du meinst äh, die äh, die, äh, die, ähm, die Jüngste, die man ganz am Anfang sieht? Ja, ja,
2: genau. Mary. Mary? Marie, mhm. Marie genau, Ma- Marie, ja, ja, richtig, Mary, ja, Mary. ja. genau. Ähm, äh, die, die Cops, die die Marie da am Anfang ähm, so etwas unsensibel auseinandernehmen, befragen und dann auch sehr schnell ihr nicht mehr glauben, ähm, die werden auch nie als totale Bösewichte dargestellt. Das finde ich auch sehr
1: ja. schön. Klingt super. Wir sind jetzt hier im Schweinsgalopp durch diese ganzen Serien geritten. Wir haben es tatsächlich geschafft, das hier vorne vor der <lacht> vor Stunde ähm, irgendwie zu schaffen. Aber trotzdem würde ich nochmal ein ganz, ganz kleines Fass aufmachen wollen, euch fragen wollen. Deutsche Serien. Es hieß ja immer es Gibt nur Mist, wir müssen endlich dahin, wo die US-Amerikaner sind. Mittlerweile gibt es ja ein paar, was würdet ihr sagen? So ist Deutschland mittlerweile so als Serienproduktionsland irgendwie ja so eine Kraft, mit der man rechnen muss? Gibt es da viel ordentliches?
2: Mhm. <lacht> also ich finde schon, ja. Doch gerade hat sich ja, immer also, mehr, oder?
0: Ja, es, es, da geht noch was, aber äh, es gibt schon noch ein paar. Ja, ja? definitiv. Natürlich lange nicht so viele, ne? Also das sieht man ja auch an der Liste, da ist jetzt niemand drin und da ist jetzt keine deutsche Serie mit dabei. Aber, aber Vanessa ähm, ist
1: fett und fett. Äh, ich hier ja,
2: noch. fett und fett, aber nur deshalb, weil ich mich wirklich auf erste Staffeln konzentriert hätte, weil hätte ich jetzt noch mehr, hätte ich jetzt noch Nachfolgestaffeln genommen, dann hätte ich, glaube ich, dark mit reingeschrieben. Mhm. Ja, Weil die das dritte, verstehe ich. Oder die dritte Staffel von Dark, war fand ich, dritte das ist ja gar nicht die zweite Staffel von Dark, dritte wurde gerade abgedreht, ähm, die fand ich so überzeugend und so mutig für eine deutsche Serie, ne, muss man leider dazu sagen, aber die, die hat sich wirklich Sachen getraut, die ich äh, hier noch nie gesehen habe. Und das fand ich so geil. Und ich habe so Bock jetzt auf die dritte Staffel.
0: Ja, und ich muss sagen, ich habe in diesem Jahr auch noch mal ähm, eine ältere Serie wiedergefunden. äh, die Was heißt wiedergefunden? Ich habe sie gefunden, ich kannte sie nämlich vorher gar nicht und die hat mich auch total überzeugt, die auch deutsch ist, sonst würde ich sie jetzt nicht erwähnen, weil sie ist jetzt nicht auch von 2019, sondern ich glaube von 2017. Aber die ist unfassbar lustig, nämlich im Knast. Kenne ich nicht. Läuft auf ZDF Neo, kann man gerade in der äh, Mediathek sehen und ist wirklich ganz, ganz unterhaltsam. Also ich war total überrascht. Mir wurde die auch empfohlen von jemandem, der hat so gesagt, hier, schau da mal rein, du bist doch so ein Serienfan und die war mir noch nicht untergekommen und ähm, ja, also ich würde sie jedem ans Herz legen, weil das ist wirklich äh, sehr, sehr lustig. Spielt im Knast eben, deswegen heißt sie auch so, es geht um äh, eigentlich letztlich drei Typen, die eben im Knast sitzen und ähm, es ist auch eine Comedy, die überhaupt nicht tief geht. Ne? Also es hat wirklich einen sehr oberflächlichen Humor, aber da ich jetzt äh, eigentlich vor allem immer auf Tiefgang stehe, heißt das wirklich doppelt und dreifach was, wenn ich so eine Serie äh, empfehle. Weil bei der habe ich ähm, also wirklich so herzhaft gelacht. Und sie ist also wirklich total lustig auch äh, und und sehr kreativ detailverliebt auch umgesetzt visuell. Also macht sehr viel Spaß, viele Schnitte, toll geschnitten auch auf Musik und ähm, ja, schöne Bilder, obwohl da ja beim Knast jetzt auch, man wundert sich auch, dass sie so viele schöne Bilder gefunden haben, weil der Knast ist ja jetzt nicht unbedingt so so ein Ort für schöne Bilder, aber die schaffen das. Das ist wirklich, wirklich gut gemacht im Knast.
2: Ja, und auch witzig und ähm, schön und berührend und äh, echt ist auch fett und fett. Also bevor wir das jetzt hier irgendwie unter den Tisch fallen lassen, die Serie ist natürlich sehr, sehr, sehr gut und hat mich total überrascht. Ich habe davon gar nichts erwartet. Die ist dann irgendwie in der ZDF-Mediathek aufgetaucht und auf einmal ging es bei Twitter los und ähm, dann dachte ich mir, okay, ich schaue jetzt mal kurz da rein und dann habe ich alle Folgen am Stück angeguckt und mir dann die Webserie, die dieser Staffel quasi von, von ZDF produziert, noch zuvor also ähm, gegangen ist, vorweggegangen weggegangen ist, ähm, habe ich mir alles angeguckt, äh, ist aus, von einem Münchner produziert worden, im Endeffekt sowas wie ein deutsches Master of None, wenn man so will, über einen Klischee-Millennial, der ein bisschen durch, München, durch das Münchner Nachtleben torkelt und durch sein eigenes äh, Leben taumelt. Äh, und am Ende endet alles sehr, sehr surreal,
1: Okay. Habt ihr noch, wollt ihr noch Serien, die einmal, immerhin vom, vom, vom Titel noch genannt sein müssen, bevor wir aus dieser, aus dieser Sendung
0: rausgehen? Da kann man natürlich jetzt ganz, ganz viele nennen. When, when wenn When They See Us haben wir jetzt gar nicht angesprochen, mm-hmm. obwohl genau. ähm, die ja eigentlich auch so in der Liste drin ist. Auch wieder so eine wahre Geschichte, auch wieder sehr berührend. Definitiv eine Miniserie, die auch abgeschlossen ist. Also da vielleicht auch was für dich, ja. Christian.
1: <lacht> haben, wir, genau, haben wir schon podcasts Podcast drüber gemacht, hatte ich, hatte ich jetzt nicht nochmal extra erwähnt, genau. Aber ja. kann man sich da auch nochmal nennen, ja.
0: Genau. Sonst, ja, natürlich gibt es ganz, ganz viele. Also bei Glotz und Gloria haben wir ja, ne, ich habe jetzt nicht ge- ausgerechnet, wie viele Folgen wir gemacht haben von Glotz und Gloria, aber wir besprechen jedes Mal zwei. Serien und äh, da sind auf jeden Fall noch viel, viel mehr in der Liste, wenn ihr da mal nachschauen wollt, bei glotzundgloria.wdr.de
1: Und natürlich auch bei Skip Intro.
2: Achso, selbstverständlich. Ja, da habe ich auch sehr viele Folgen zu sehr vielen Serien gemacht. Ich überlegte gerade noch, was was noch so eine Honorable Mention wäre von mir und ähm Vielleicht Sex
1: Education war doch in beider eurer Listen
0: drin. Unbedingt,
2: das darf man nicht vergessen. Sex Education gehört aber in oh die, ja, in die stimmt, haben wir gar
0: nicht drüber gesprochen, ne? Ja. Ja, die äh, zweite Staffel. Da äh, sind jetzt auch die Screener da. Nein, Juhu. echt? Ich hab sie noch gar nicht. Ja, <lacht> doch. Heute habe ich eine Mail bekommen, dass sie endlich da sind. Also, ich sag mal so, die Feiertage sind gerettet.
1: Ja, Gott sei Dank. Der WDR hier mit einem leichten Vorteil. Ja,
2: offensichtlich. <lacht> Aber ich habe heute noch mal nachgefragt, also vielleicht sind sie auch da. Also, ähm, äh, startet, glaube ich, am 17.01. die zweite Staffel jetzt dann auch bei Netflix. Ich bin extrem gespannt. Ich habe diese Serie sehr geliebt und auch mehrfach angeschaut. Ähm, auch wenn es eigentlich nur klassische Highschool-Serie ist, aber die macht einfach alles richtig. Also (lacht) die die macht wirklich alles richtig. Machen sie. Die ist so toll. Aber das ist keine honorable mention, die ist wirklich, die gehört in die Top-Liste des Jahres. Was würde ich denn noch zusätzlich sagen? Ich glaube, Derry Girls ist noch eine Serie, die dieses Jahr mir sehr, sehr aufgefallen ist. Ähm, Da kam eine zweite Staffel raus, ganz tolle irische Serie über irische Jugendliche während des äh, Nordirland-Konflikts in den 90ern. Mega witzig, braucht man aber Untertitel für, weil man wirklich nichts versteht mit dem irischen Englisch. Dann ähm, The Terror, die zweite Staffel, auch eine tolle Serie von Amazon ähm,
0: ist Lost in Traplanta kann uh, ich noch empfehlen. Ja. Das ist so eine, ja, das ist so eine Serie. Das ist eigentlich eine Doku-Serie quasi und ähm, eine Mockumentary würde ich sagen. Man äh, begleitet da Larry, der als Franzose in Atlanta ähm, sich auf die Suche macht nach Outcast. Natürlich auf der Straße, wo auch sonst würde man diese <lacht> dieses renommierte <lacht> Hip Hop Duo finden. Äh, eigentlich nur, weil seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat und gesagt hat, wenn du die, wenn du Outcast wieder zusammenbringst, dann gebe ich dir noch eine Chance. Also macht er sich auf die Suche, ist aber totale Musik Musiknulpe und kennt sich gar nicht aus und macht letztlich eigentlich mit dieser Serie dann eine ja ein Porträt der Trap-Szene, die ja in Atlanta auch geboren wurde. Und es ähm, ist wirklich sehr unterhaltsam. Und die Folgen sind nur so um die sieben bis zehn Minuten lang. Und ich glaube es sind insgesamt acht oder so und die oder zehn und die schaffen es wirklich äh, ja ganz, ganz viel auch von der Musik ähm, Musikgeschichte Atlantas zu erzählen. Man weiß dann nachher den Unterschied zwischen Reggae und Trap und man trifft auch sogar den Vater von äh, Andrew 3 K, also wirklich eine ganz toll gemachte ähm, Serie. Kann man auf ähm, Arte sehen, Lost in Traplanta heißt die. Würde ich noch
2: erwähnen.
1: Mhm. Okay, dann haben wir es aber auch vielleicht. Nein, es gibt bestimmt noch 100.000 andere Oh, ich kann ja äh, auch Serien. ewig weiterreden, ja. ja. Genau, dann, ähm, wenn ihr da draußen auch noch welche kennt, die wir nicht erwähnt haben, die unbedingt erwähnt gehören, dann äh, kontaktiert mich gerne auf twitter. @chr/aichler. Und ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr beide mit mir jetzt so lange äh, so viele Serientipps gegeben habt. Ich bin auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr angefixt, und äh, nicht mehr ganz so missmutig. <lacht> ähm, also unbelievable, das äh, gebe ich mir auf jeden Fall noch.
0: Sehr gut.
1: Das war's mit dieser Folge. Ähm, ihr findet, so, das ist jetzt gar nicht mal so einfach, Emily Tumi auf äh, Emilili auf Twitter. Mhm. Und Vanessa, du hast so ein ganz abgefahrenes Twitter-Handle. Sag doch mal nochmal. Mein
2: Twitter-Handle ist. ist sncfxtn. Aber man findet mich auch einfach unter Vanessa Schneider, glaube ich.
1: Genau, man kann auch einfach Vanessa Schneider äh, nachschauen und natürlich die beiden Podcasts abonnieren, Glotz und Gloria und äh, Skip Intro und wir hören uns hier nächste Woche wieder, wir machen einen weiteren Jahresrückblick, nämlich einen äh, Gaming-Jahresrückblick, aber so ein bisschen aus Filmsicht, also wir versuchen nicht allzu tief über jede kleine Gameplay-Mechanik und Lootbox zu reden, sondern ein bisschen allgemeiner zu sprechen äh, und dann gibt es natürlich im Januar den großen äh, Film-Jahresrückblick auch noch. Ähm, genau, diesen Podcast abonnieren wäre ganz gut, wenn ihr das äh, nicht verpassen wollt. Äh, das war's von uns, bis Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Servus. Tschüss.